0: Jak tworzyć ogłoszenia o pracę, które przyciągną dobrych kandydatów? Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, moi kochani, witajcie serdecznie w 25. już odcinku mojego podcastu Solo. Mówię już, no bo jakoś to tak szybko zleciało, nie? Że dzisiaj mamy już 25. odcinek Solo, 16 mamy odcinków już z gośćmi. Podcast ostatnimi czasy jest coraz częściej odsłuchiwany. Widać takie natężenie odsłuchu tego podcastu, więc... To niesamowicie mnie cieszy, że coraz więcej osób w ogóle chce tego słuchać, a że ostatni odcinek mieliśmy z gościem, była nią Ania Dolot, która podzieliła się z nami wspaniałymi wskazówkami dotyczącymi właśnie rekrutacji. Ania między innymi profesjonalnie zajmuje się tym, jeżeli ktoś nie słuchał tego odcinka, to serdecznie go do niego odsyłam. A dzisiaj ja z Wami się podzielę tym, w jaki sposób tworzyć ogłoszenia o pracę, które przyciągną nam dobrych kandydatów. Bo niewielu z Was prawdopodobnie wie o tym, że to jest taki obszar mojej działalności, który ja trochę może nawet i niechętnie, ale robię, czyli rekrutuję, pracowników dla moich klientów, najczęściej rekrutuję dla moich stałych klientów, których sytuację znam i wiem, czego oni mogą mniej więcej potrzebować, to to jest taki obszar działalności, który, mówię, który nie jest jakoś super u mnie popularny, robię to, no ale mam już 30 osób zrekrutowanych dla moich klientów w tym roku, więc chyba trochę mogę się tym podzielić i żeby tak trochę uwiarygodnić się w waszych oczach, no bo teraz jak to jest, że Jasiński nagle wyskoczył, że jestem wielkim rekruterem, nie, nie, rekruterem nie będę, nadal będę nadawał o sprzedaży, tylko kontynuując ten wątek, który zacząłem z Anią, no uważam, że to jest taka naturalna ścieżka, ale trochę wam opowiem, jak to w ogóle się zaczęło z tą moją rekrutacją, bo ja w zasadzie pierwszych ludzi, znaczy nawet nie pierwszych, ale można by powiedzieć, że rekrutacją ludzi to zajmuje się prawie 10 lat, no bo taka malutka historia, no to ja w 2012 roku otwierałem swoją pierwszą firmę, gdzie poszukiwałem handlowców. Ja sam te osoby wyszukiwałem z rynku pracy, ja te osoby wdrażałem, ja te osoby szkoliłem, ja dozorowałem to, żeby te osoby miały wynik na odpowiednim poziomie. I to był mój początek taki, nawet jeszcze był troszeczkę szybciej, ale tam byłem mało zaangażowany w jakichś projektach, w których ja pracowałem gdzieś na etatach, na kontraktach, to również... Brałem udział, ale w niewielkim stopniu w procesach rekrutacyjnych. Natomiast od 2012 roku, można by powiedzieć, że do dzisiaj ja cały czas ludzi rekrutuję. Dlatego, że 5 lat swojej firmy, tamtej później trochę rekrutacji dla moich klientów, później projekty, które na siebie przyjmowałem, gdzie przyjmowałem działy handlowe i również prowadziłem rekrutację handlowców. Następnie, no teraz dla moich klientów, już takich stałych klientów, no w tym roku mówię, tak jak już powiedziałem, przeprowadziłem, z, zatrudniłem w zasadzie 30, 30 kandydatów i z racji tego, że wybiła ta 30, no to chcę się z Wami podzielić taką moją refleksją, bo też rekrutuję do swojego biura. O tym biurze Wam jeszcze opowiem, ale chciałbym zrobić to z pompą, więc jak już wszystko będzie pospinane tak na CITO, to wtedy będę się dzielił informacjami, co tam się w ogóle dzieje, bo czasami wspominam biuro, nie biuro, a na dobrą sprawę niewiele osób wie, co tam jest. I ja często zadaję to pytanie podczas rekrutacji, dlaczego zdecydowałaś się, zdecydowałeś się odpowiedzieć na moje ogłoszenie. I najczęściej słyszę takie magiczne słowa, bo to ogłoszenie było inne. I teraz 11 takich typów, jak ja tworzę ogłoszenia o pracę, które przyciągają dobrych kandydatów. Pierwsze to jest określam, kogo konkretnie chcę pozyskać, czyli jakie ta osoba ma mieć cechy, jakie będzie pełnić zadania, no i w związku z zadaniami, jakich ja oczekuję w ogóle od niej umiejętności. No bo zauważyłem, wracając do tego odcinka 24 mojego solo, że często, wiecie, te ogłoszenia to jest tak trochę skopiowane z jakiegoś innego ogłoszenia, wzięte od jakiejś tam konkurencji i wklejone do nas. I bardzo często znajdują się tam takie umiejętności albo cechy, które na tym stanowisku kandydatowi ja mam takie poczucie, że w niczym nie pomogą. Mam wrażenie, że to ogłoszenie jest takie trochę mocno przesadzone. Zresztą mówiłem o tym w tych dziesięciu błędach w ogłoszeniach o pracę, że często za długa jest lista oczekiwań, jakie mamy w stosunku do kandydata, no i przez co część kandydatów po prostu się zniechęca. Czyli ja nie bazuję na żadnych, to też żeby było jasne, nie bazuję na żadnych narzędziach, które są dostępne, do których można sobie zrobić kurs, licencję i tak dalej. Bardziej tutaj akurat działam intuicyjnie, czyli określam sobie mniej więcej, jakie ta osoba ma mieć cechy, jakie będzie pełnić zadania, no i w związku z tym, jakie powinna posiadać umiejętności. No bo dla przykładu, jeżeli chciałbym, na przykład przyjmuję swoich klientów stacjonarnie, no i potrzebuję usadzić kogoś, kto będzie miał, będzie odpowiadał za ten kontakt bezpośredni z klientem. No, i zależy mi na tym, żeby moi klienci mieli dobre flow z tą osobą, no to zapewne będę szukał takich cech jak, czy ta osoba jest uśmiechnięta, czy jest zorganizowana, czy posiada jakiś tam taki mały multi skill, który często będzie na tym stanowisku potrzebny, ponieważ no, prawdopodobnie tu będzie stał klient, tu, a tu jeszcze zadzwoni telefon, i przyjdą trzy maile, czy będzie umiała priorytetować sobie zadania, czy jest to osoba, którą cechuje konsekwencja chociażby, i tak dalej, i tak dalej. Czyli na pierwszym poziomie Określam sobie właśnie, kogo konkretnie chcę pozyskać, jakie cechy, zadania, umiejętności. I z tym wiąże się bezpośrednio drugi podpunkt, czyli myślę o podobnej osobie, którą znam. I to może być dziwne, no bo nie zmierzam do tego, że wiecie, to ma być blondynka metr m i długie nogi. Nie, nie, to nie o to mi chodzi, ani brunet metr 86 minimum, szeroki w barach i opalony. No, totalnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, gdzie obserwowałem podobne osoby na, znaczy osoby na podobnym stanowisku, o których mogę powiedzieć, że są takie w punkt. I podam Wam to na przykładzie, bo u jednego z moich klientów pracuje Paula którą serdecznie pozdrawiam, być może słucha tego podcastu, tego nie wiem, ale Paula u tego klienta pełni rolę takiej asystentki zarządu. I powiem Wam wprost, że od kiedy zobaczyłem tą osobę pierwszy raz w pracy, to tak sobie pomyślałem, to jest idealna osoba na tym stanowisku. I zawsze myślę sobie o podobnej osobie, jakie ona ma cechy, jak ona się zachowuje i kogo takiego ja szukam, mówię, nie mówię tutaj o wyglądzie i tak dalej, no chyba, że, no bo też tak może być, że potrzebujesz kogoś na stanowisko, żeby to była osoba reprezentacyjna w jakikolwiek sposób, tak? Potrzebujesz kogoś, kto pojedzie na targi, na przykład, i są to jeszcze targi dla branży motoryzacyjnej albo budowlanej, czyli wiemy mniej więcej, jak ta osoba powinna, powinna wyglądać no to to również może być jeden z elementów. Ale to jest taki elemencik. Więc pomyśl o podobnej osobie, którą znasz i zastanów się, czym ona się charakteryzuje. Jak możesz podejść do tego kandydata, który przychodzi do Ciebie obecnie? Jak możesz go porównać, przyrównać do tej osoby? Trzecie to jest zastanów się, gdzie są Twoi kandydaci i tu mam na myśli portal. Bo ja już dawno temu zauważyłem taką zależność. Może się zgodzicie lub Nie że jeżeli weźmiemy osoby, których szukamy na stanowisko specjalisty i to mają być wyspecjalizowane osoby, to one raczej będą znajdowały się na określonych portalach, a jeżeli szukamy kogoś, kogo możemy przyuczyć, kto ma mieć mniej tej wiedzy specjalistycznej, to znajdziemy go na innych portalach. Tutaj nie chcę robić reklamy, ale mam nadzieję, że każdy z Was, tak jak się przez chwilę zastanowi, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Są oczywiście też portale takie niszowe, które, które ja niespecjalnie polecam, dodawanie tam ogłoszeń, bo często tam po prostu nie znajdziemy nikogo. Zresztą miałem taki case, bo też nagrywam ten odcinek po rozmowie z moim klientem, który ostatnio poprosił mnie, żebym zweryfikował jego ogłoszenie o pracę, bo wiesz Patryk, no, nie możemy ściągnąć odpowiedniej osoby. No i pierwsze pytanie jakie zadałem, a gdzie wy w ogóle publikujecie te ogłoszenia? Okazało się, że on właśnie osoby, które mają mieć nieco niższą specjalizację, które oni chcą przyuczyć, szukają na portalu, który jest stricte w mojej opinii dedykowany specjalistom. I nie mówię, że tam nie, musimy, nie może Możemy znaleźć takiej, takiej osoby, ale prawdopodobieństwo jest dużo niższe na pewno. Zresztą mam takie swoje powiedzenie dotyczące rekrutacji, że no, ja stosunkowo nie lubię jej robić i to nie oszukujmy się, to nie o to chodzi, że mam, że teraz z, jakoś będę specjalnie demonizował rekrutację, ja po prostu nie przepadam za tą częścią mojej roboty, że z racji tego, że nie lubię jej robić, to ja jej nie chcę wykonywać dwa razy, więc nie stać mnie na to, na pomyłki przy kandydacie i Prawdopodobnie każdy z nas trochę tak marze. Nas nie stać na pomyłki przy kandydacie. Zresztą zauważyłem nawet, że kiedy rekrutuję zewnętrznie dla moich klientów, to już totalnie mnie nie stać. No bo nie stać mnie z kilku powodów, tak? Jeżeli zrekrutuję złą osobę, no to zaangażuję czas swój zaangażuje czas klienta, czyli ja będę wpieniony, klient będzie wpieniony, a do tego wszystkiego jeszcze, jeśli kandydat tam odejdzie po dwóch, trzech dniach, no to jeszcze faktura będzie niezapłacona i jest po prostu 3-0. Więc nie opłaca mi się wykonywać tej rekrutacji dwa razy, dlatego wolę nawet często poczekać z zatrudnieniem danej osoby, nawet w myśl takiej zasady, chyba Brian Tracy o tym mówił, że zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko. To ja chyba trochę idę w, 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 w tą filozofię, że wolę zatrudniać osoby po, osobę powoli, żeby nie robić dwa razy tego samego. Kolejne, to sprawdź, jak już znajdziesz ten portal, będziesz wiedział na których portalach, to sprawdź co w trawie piszczy, czyli co pisze i oferuje konkurencja. I teraz nie zmierzam do tego, żeby, wiecie, przekrzykiwać się na, na, na złotniki, na srebrniki, przepraszam, czyli żeby oferować, nie wiem, złotówkę więcej, dwa złote więcej, no chyba, że szukasz na proste stanowiska produkcyjne, no to wtedy może tak być, nawet, nawet może i nie na proste, bo nawet może i na specjalistę od e, obsługi jakiejś konkretnej maszyny, może możesz go w jakiś tam sposób przekonać do siebie stawką, ale ja mam takie trochę podejście, że ja nie chcę, dlatego używam sobie srebrniki, że ja nie chcę kogoś, kto przechodzi do mnie za dwa srebrniki dalej, no bo to jest bardziej taki najemnik niż pracownik, ale to, to jest moja opinia, tu możecie się zgodzić lub nie, więc, ale lubię obserwować, co pisze konkurencja, co oferuje, no bo na tej zasadzie na przykład możesz prowadzić jakiś taki unikatowy benefit, który nie będzie Cię dużo kosztował. Ostatnio u jednego z moich klientów właśnie przeczytałem, że oni mają sałatkowe środy. To jest takie spoko, bo wszędzie są owocowe czwartki, nie? Tak się utarło, że owocowe czwartki, a oni mają sałatkowe środy. I to jest takie, takie, takie coś, co jest inne w ich ogłoszeniach. Kolejne to jest stwórz przyciągający unikatowy nagłówek. I znowu trochę wracamy do tego, że często te nagłówki są zbyt podobne do siebie. Nawet czasami możesz mieć wrażenie, przeglądając ogłoszenie firmy X, że to jest ogłoszenie firmy Y, które przed chwilą widziałeś. Więc ważne, żeby Twój nagłówek był w jakikolwiek sposób unikatowy, że zanim ta osoba zdecyduje się na kliknięcie, to zobaczy tam coś innego. Dla przykładu, ostatnio rekrutowałem osobę na stanowisko asystenckie dla mojego klienta, no i akurat do Warszawy, no i widziałem tam, wiecie, zatrudnimy asystentkę, szukamy asystentki, bla, 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 bla. A ja stwierdziłem, że napiszę to ogłoszenie inaczej, Za, zatytułuję inaczej ten nagłówek, więc napisałem, pomóż nam obsłużyć naszych klientów. I e, łamane na praca poniedziałek, piątek, 9 do 17. Sama zmiana tego nagłówka, bo ja wziąłem też ogłoszenie po, tym, po, po tej firmie, po, po tym moim kliencie, oni sami próbowali zrobić to na własną rękę, ale tam nie, nie, nie zagrało. Sama zmiana tego nagłówka sprawiła, że podwoiliśmy ilość CV, z racji tego, że je podwoiliśmy, znaleźliśmy w końcu tego kandydata. Więc zastanów się, jaki ma być unikatowy, unikatowy nagłówek. Na przykład ja do mojego zespołu jasno rekrutuję osoby, które są gotowe pracować w systemie 6-godzinnym. To już też o tym mówiłem, że ja nie widzę trochę sensu pracy w systemie 8-godzinnym, więc piszę w ogłoszeniu w jego nagłówku a 6 godzin dziennie, praca od poniedziałku do piątku i na przykład doradca klientów biznesowych. No i teraz jestem w pełni świadomy, że ktoś może powiedzieć dobra, dobra, gościu, ty tu pierdu, pierdu, ale doradca klientów biznesowych to jest w co drugim ogłoszeniu. Pełna zgoda. Natomiast użyłem celowo takiego sformułowania, bo ja tutaj zawsze piszę praca przy jakim projekcie. To jest bezpośrednio związane z biurem, ale chciałbym, żeby informacja o tym co się dzieje w biurze była taka owiana dosyć jeszcze dużą tajemnicą, bo szykuje się duża feta, zresztą szykuje się w ogóle z tego bardzo duży projekt, także bądźcie na bieżąco, bo ja będę o tym informował. Także staram się tutaj zawsze szukać czegoś trochę innego, żeby ten kandydat wchodząc w daną sekcję zobaczył nieco wyróżniające się ogłoszenie, ale może unikam trochę nagłówków clickbaitowych. Jedziemy dalej... Nie pisz banałów na początku ogłoszenia, czyli wracamy znowu do tego błędu, tak, jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, nasza firma to tam robi takie cuda wianki z tutu. napisz jedno zdanie, odeślij do strony internetowej, jak ktoś będzie chciał, to sobie kliknij, kliknie, nie warto pisać tutaj tych wszystkich szpargałów, że co to nasza firma nie robi, rodzina o ugruntowanej pozycji, no bo, no sorry, no ale to znowu przeczyta w każdym ogłoszeniu. Kolejne to jest zacznij od tego, co oferujesz. Tak i zauważyłem, że dużo lepiej konwertują mi ogłoszenia, w których na start piszę, co oferuję. Dlaczego? No bo mam takie poczucie, że ktoś, kto szuka pracy, jeżeli jesteś kandydatem potencjalnie szukającym pracy, to nie chce się Tobie przeglądać 100 tysięcy ogłoszeń. Więc chciałbyś już po pierwszym zdaniu, czy po jednym z pierwszych zdań, dowiedzieć się, czy Ty w ogóle, no, chcesz do mnie aplikować, czy Ty w ogóle dalej chcesz to czytać. Takie jest moje podejście i to mi się bardzo dobrze sprawdza. Czyli na samym początku piszę, co oferuję. Tutaj też, jak gdyby robię to po to, żeby nie aplikowały mi osoby, których mówię, ja w jakimś zespo w swoim zespole nie chcę, albo tych, które z jakiegoś powodu nie chcą ze mną pracować. Ja to w pełni szanuję, no bo nie chcę dwa razy robić tej samej roboty i nie chcę spotykać się z osobami, które potencjalnie i tak nie będą zainteresowane pracą u mnie. Kolejne to jest pisz językiem swojego kandydata. To jest bardzo, 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 bardzo ciekawe, bo często możemy zauważyć na przykład, że firma, która zajmuje się stricte jakąś branżą techniczną, pisze również w sposób techniczny swoje ogłoszenie, a, osobę na stanowisko, na którą szukają, potrzebują z dobrze rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. I zamiast napisać jej językiem, językiem tego kandydata, no bo pewnie zdajesz sobie sprawę, że inaczej będziesz, innego języka będziesz używać w stosunku, znaczy w ogłoszeniu do osoby, która jest powiedzmy 50+, plus, a inaczej do kogoś, kto jest bardzo młody. Więc staraj się pisać ogłoszenie językiem swojego kandydata. Kolejne to jest, jeśli masz jakieś szczególne wymagania, to napisz o nich wyraźnie. I tutaj znowu wracamy do tego, żeby nie aplikowały Ci osoby, których Ty z jakiegokolwiek powodu nie chcesz mieć. I ktoś może powiedzieć, że dobra, to można pisać na początku ogłoszenia i tu jest, tu jest pełna zgoda, jak gdyby, z mojej strony. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy jakieś szczególne wymagania, to powinniśmy je szczególnie uwypuklić w ogłoszeniu. Dziesiąte to dobrze jest pisać, do kiedy trwa rekrutacja. To jest również taka dobra praktyka, którą zaobserwowałem, że lubię pisać otwarcie, do kiedy będę rekrutował. Bo to powoduje, że jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie ściągnę ogłoszenia, to na przykład nie pika mi tam co chwilę aplikacja, że przyszło mi CV albo jakiś tam kandydat do mnie napisał, po prostu lubię jasno komunikować, do kiedy będę rekrutował, czy na przykład, też mam takie, taki standard, że piszę w ogłoszeniach, kiedy będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami. I bonusowe, jedenaste, zrób coś, co zweryfikuje, czy kandydat doczytał do końca. I to jest bardzo ciekawe, dlatego, że na przykład ja w swoich ogłoszeniach ostatnio złapałem takie, takie myślenie, że chciałbym zobaczyć, czy ktoś mi doczytał do końca i to zaczerpnąłem od jednej z firm, z, z którą współpracowałem, że na samym końcu ogłoszenia zamieszczam takie, taką notkę, że jeśli, jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse w naszej rekrutacji, to wyślij nam zdjęcie swojego psa, kota, królika, chomika, o, czy obojętnie jakiego innego masz zwierzątka, bo jesteśmy bardzo kolubni. Teraz toż może powiedzieć, że to jest takie głupie, ale dla osób o profilu, których ja szukałem na te stanowiska, czyli szukałem osób, które mają dosyć takie fajne usposobienie dla mnie, zresztą które, które lubią zwierzęta, co jest dla nas bardzo ważne w biurze, bo często zwierzaki się pojawiają, no to... Było to takie, taki sygnał, że ok, jeżeli masz zwierzaczka, to wyślij, zwiększysz swoje szanse. Czyli widzimy intencje tego kandydata, bo na przykład zdarzało mi się dostawać wiadomości, że co prawda nie mam zwierzątka, ale na przykład bardzo je lubię. Nie mam zwierzątka tam z powodu, na przykład z powodów mieszkaniowych. I to jest ok. Przynajmniej wiem na tej podstawie, że ktoś doczytał mi do końca. No bo często w ogłoszeniach możemy zaobserwować, że prosimy do swojej aplikacji dołączyć i tam jest wklejona klauzula ta rekrutacyjna, co moim zdaniem no, jest albo już w CV, przynajmniej powinno być, albo gdziekolwiek indziej, to, to nie jest coś, co może Ci zasugerować, że ktoś to ogłoszenie doczytał. Oczywiście wiadomo, że no, i tak odpowiedzą nam osoby, które nie doczytały do końca, ale na tej podstawie wiemy, czy ktoś się pofatygował i do końca je doczytał. To jest taka, taka bonusowa moja praktyka, którą lubię, czyli właśnie, żeby dać coś na końcu, co będzie wyróżnikiem. Więc reasumując te wszystkie zasady, to określ, kogo konkretnie chcesz pozyskać, jakie ma mieć cechy, zadania, umiejętności. Drugie, to pomyśl o podobnej osobie, którą znasz. Trzecie, zastanów się, gdzie są Twoi kandydaci, jeśli chodzi o portal. Cztery, sprawdź, co w trawie piszczy, czyli co pisze i oferuje konkurencja. Piąte, stwórz przyciągający nagłówek. Szóste, nie pisz banałów na początku ogłoszenia. Siódme, zacznij od tego, co oferujesz. Ósme, pisz językiem swojego kandydata. Dziewiąte, jeśli masz jakieś wymagania szczególne, napisz o nich wyraźnie. Dziesiąte, dobrze jest spisać, do kiedy trwa rekrutacja. No i jedenaste, bonusowe, to właśnie zrób coś na końcu ogłoszenia, co wykaże, że kandydat doczytał je do końca. Jestem ciekaw trochę jak zwykle Waszego zdania, czy macie jakieś swoje sposoby na właśnie pisanie ogłoszeń o pracę, które powodują, że przyciągacie większą ilość kandydatów. Dajcie proszę znać po, pod tym nagraniem lub napiszcie do mnie wiadomość prywatną na LinkedInie. To dla mnie jak zwykle jest, będzie bardzo miłe, że ktoś w ogóle odsłuchał ten odcinek i chce coś tam sobie do, do, do napisać, a jeśli odcinek Wam się podobał, to śmiało udostępniajcie go, dajcie tam jakąś łapkę czy jakąś gwiazdkę, obojętnie co tam macie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się gorąco. Do usłyszenia. Cześć.